0: Also mir geht es oft so, dass wenn ich eine Geschichte höre, dann versetze ich mich in die Situation und denke, wie hätte ich äh, an der Stelle des Erzählers reagiert. Wäre ich auch so locker geblieben oder wäre ich auch so äh, hoch wie eine Rakete? Auch in dieser Geschichte, die jetzt kommt, habe ich mich reinversetzt in, in die Situation meines Gastes, die erleben muss, dass zehn Minuten nach Mitternacht, und Mitternacht nicht nur irgendwann, sondern an Silvester, 1. Januar, 0.10 Uhr, sagt ihr Ehemann zu ihr, ich liebe dich nicht mehr und das schon lange nicht. Baff. Das haben wir, oder? Gerade die Sektgläser noch angestoßen und irgendwie noch ähm, ein tolles neues Jahr gewünscht und gesagt, äh, was man sich vorstellt. Und dann sagt der Typ, übrigens, ich liebe dich nicht, ich liebe dich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Wisst nicht mal, was da läuft und was es ist? Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, Ach, hat er hat auch keine Ahnung. Oder, oder was weiß ich? Er noch Medizin. Ja. Leidet, das hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht das war. <lacht> ich weiß gar nichts.
1: Richtig? Es
0: ist so cool. Für mich. Ich höre gern Geschichten. Ich liebe es. Und ich bin echt gespannt auf die ja, Story. Ich, ich ja. weiß nichts.
1: Ich bin total klasse. Ja. 2012 war ich mit meinen Kindern in kur Habe da eine tolle Frau kennengelernt, auch Christ, ähm, die gerade ihren Mann verloren hatte. Wir haben uns angefreundet und sie ist sowas wie eine Mentorin geworden für mich. Und ähm, ihr werden schon mal ähm, Bilder geschenkt für Personen. Und irgendwann sagte sie zu mir, Katrin, ich sehe doch deinen Hunger. Und da habe ich gedacht, hä? Und sie meinte, den Hunger nach Gottes Wort. Weil, weißt du, Bibel lesen war eine Pflicht.
0: Für war, dich? Für mich. Mhm.
1: War kein Vergnügen.
0: Mhm
1: macht man als Christ, als Christ macht man Punkt stille eins, Zeit. Punkt 1 Bibel lesen,
0: Punkt 2 beten, ja. Punkt 3, Geld spenden, Punkt Deswegen vier, klappt Gottesdienst. Halt auch
1: nicht. Ja? Ja. Gottesdienst hat geklappt, Geld spenden hat geklappt, Bibel lesen war ausbaufähig,
0: wirklich. Okay.
1: <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen, jeden Tag ein Vers. Nur einer? Immer nur ein Vers, ganz klein, wenn du ein Fasten brichst. Ist du auch nicht direkt ein Drei-Gänge-Menü, sondern fängst wirklich ganz, ganz klein Ach, Vielleicht mal ein bisschen Apfel. Der Hunger war sehr schnell geweckt. Sehr schnell. Dass mir der Vers mehr überhaupt mehr. nicht mehr gereicht hat. Ne? Dann wurde es ein Abschnitt. Dann wurde es ein Kapitel. Dann hatte ich hier die, die neue Genfer Übersetzung, habe ich damals gelesen. Und dann habe ich die halt echt schnell oh. durchgelesen. So, und ich habe mich dann sehr verändert. Diese Freundin, von der ich erzählt habe, die sagte, "Katrin, wir sind Gottes Kinder. Du darfst auch so rumlaufen. Du darfst dich so geben. Du darfst dich auch schminken. War das vorher alles? Das ohne? war vorher alles gar nicht. Nein. Ach,
0: okay. Er, nee, ist, das, das war ist, eher so
1: grau aus.
0: Oh, so siehst ja. du nicht aus, nein?
1: Nö, bin ich auch nicht mehr.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: ähm, und da habe ich mich sehr verändert.
0: Mhm. Und das Umfeld, wie hat es reagiert auf die Veränderung?
1: Ja, äh inzwischen weiß ich, dass mein Mann da Probleme mit hatte. Sonst viel positive Rückmeldungen
0: bekommen. Warst du in seinen Augen die Emanze? Oder?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, weil er da nicht drüber geredet hat.
0: Ah, okay. Denn du, wenn ich das so richtig verstehe, tanktest du, also empfingst du ja Lebensfreude, Lebenslust. Ja. Also wenn man sich seilt und wenn man hier ein bisschen ja. lässiger ist, das also ist so ja so sehr der, auch positiv.
1: Der neue Kleidungsstil fand er nicht so gut. Ne? Ich war damals sehr viel auf Bling Bling. Ne?
0: Also als, als so der Wandel kam?
1: Ja, genau.
0: So vom, vom grauen Königin.
1: Da war sehr viel Bling Bling in der Königin.
0: Du hättest vielleicht die Krone ausziehen sollen. Ja,
1: vielleicht wäre das ja. besser gewesen.
0: Mensch, meine Güte. Okay. Ja,
1: ähm, ja dann ähm, hat 2017 hat, äh, mein Mann sich sehr verändert wurde auf einmal ganz offen und hat ganz viel Lebensfreude gehabt. Ganz, habe ich total positiv empfunden. Und zu der Zeit hat er angefangen, ähm, mit einer Frau zu schreiben.
0: Das wusstest du aber nicht?
1: Doch, das wusste ich.
0: Okay. Er war und da schon sehr offen. Okay.
1: Und ich habe mich darüber gefreut, denn mein Mann äh, hatte nie wirklich Freunde. Das war ein großer Mangel in seinem Leben. Mhm. Ja? Mhm. Beruf und, und nette Leute auf der Arbeit, aber so wirklich ein richtig Freund, mit dem er mal über alles reden kann, das hat ihm immer gefehlt. Und ähm, diese Frau, mit der konnte er echt über alles reden und die haben ewig geschrieben.
0: Hat dich dich nicht gestört?
1: Am Anfang nicht. Am Anfang habe ich mich total für ihn gefreut dass er das jetzt auch mal so erlebt, dass er das mal erlebt, wie schön das ist, jemanden zu haben, mit dem man okay. sprechen kann, außer der Ehepartner. Irgendwann, das war 2017, äh, so Mitte 2018, merkte ich dann eine Veränderung, dass mein Mann äh, nicht mehr wollte, dass äh, wir, was sie sich in der Öffentlichkeit Händchen halten, also ich, Abstand in der Öffentlichkeit, er wollte uns nicht als Ehepaar, wahrgenommen sehen und dann habe ich, Thomas, das war so schlimm, so eine Angst gehabt, ich verliere meinen Mann, das war grauenhaft, ich habe in der Zeit Phobien entwickelt, also Höhenangst hatte ich schon immer oder fast immer, ich hatte auf einmal Angst, auf Autobahn zu fahren, ich hatte auf einmal Angst, auf Rolltreppen zu fahren, so völlig bescheuert, wo du sagst, äh? ja und jetzt weiß ich, das war nur diese unglaubliche Angst, ich verliere meinen Mann.
0: Hast du ihm das äh, gesagt? Ich habe ihm das
1: auch gesagt. Ich habe gesagt, ich brauche das, dass du mir sagst, dass du mich noch liebst. Ich habe so eine Angst, ich verliere dich.
0: Oh, und wer reagiert?
1: Ich liebe dich doch noch. Ich <lacht> habe mich für dich entschieden. Dann fass mich doch ja? mal an.
0: Dann gib mir doch mal einen Kuss. <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann Silvester 2018. Fünf Minuten nach Mitternacht, also war schon
0: Neujahr. 1.1.2019. 1.1.2019.
1: Ähm, und zu der Zeit hat mein Mann wirklich unglaublich viel geschrieben mit, mit dieser Frau. Gehe ich so hinter ihm her und kann einen Blick auf dieses Display werfen. Und da steht ich. Seine liebe
0: Smartphones. Dich.
1: Ja, ich liebe dich. Drei Worte, wunderschön. Aber sie waren nicht An dich. für mich.
0: Hat, er die, hat sie ihm geschrieben? oder
1: Ich kann es dir nicht sagen.
0: Du hast nur die, du hast nur ich habe
1: nur gelesen und dann war es klar. Ja, und dann gab es einen Knall. Wie? Der war im Infraschall. Unglaublich laut, aber für das menschliche Ohr unhörbar. Die oh. Wale haben sich erschreckt im Meer.
0: Ah, die Wale ja? Das ist cool, da habe ich hab noch <lacht> nie gehört. Ja, ähm,
1: ja so, so habe ich das empfunden, dass mein Herz echt in, gebrochen ist, zersprungen ist. Und ähm, dann musste er ja dazu stehen. Ja, ich habe mich verliebt. Ja, wir haben uns entschieden, auch dieser Liebe Raum zu geben, also diese Frau und er. Ja, ich liebe dich schon lange nicht mehr. Ja, das war richtig schlimm. Und dann, Neujahr, habe ich meinem Mann den Epheserbrief, aber sowas von um die Ohren geknallt. Ja, guck mal, bitte schön, da stehts. Da schreibt Paulus, du sollst deine Frau lieben, deine Frau, wie Christus die Gemeinde, nicht eine Frau.
0: Das ging natürlich oh. irgendwo vorbei, ne?
1: Ja, da hat er gesagt, mach ruhig so weiter, dann bin ich ganz schnell weg. Also das war schon echt ne, so. Und ähm, ich habe am 2. Januar ähm, Bibel gelesen und habe auf einmal, kriegte ich von Jesus ein Bild, ich kann es nicht anders beschreiben, da sah ich ihn Gethsemane, das ist ja die Geschichte kurz vor der Kreuzigung, geht er mit seinen Jüngern in den Garten, geht so ein bisschen weg und betet und kniet sich hin und sagt, Vater, wenn es geht, bitte, dann lass dieses Leiden an mir vorbeigehen. Aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und Thomas, da wusste ich, das muss mein Gebet sein. Gott, dein Wille geschehe. Und du glaubst gar nicht, wie scheiße schwer das war. Ja, ich habe da im Bett gelegen, ich habe geheult und ich habe immer nur gesagt, Gott, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe.
0: Zog er dann aus?
1: Nein, nein, nein. Ähm, ich hatte ihn gebeten zu bleiben, weil das mir alles echt Angst gemacht hat. Ne? So, ich war der Meinung, ich brauche meinen Mann zum Leben.
0: Mhm. Wie lange war der da verheiratet?
1: 24 Jahre.
0: Mhm.
1: Und äh, er wollte auch nicht ausziehen. Ja, also das war auch für ihn ganz schön, schnell, ganz plötzlich, dass ich das jetzt wusste. Ne? Ähm, ja, wie... Ähm
0: Darf ich kurz unterbrechen? Klar. Ich habe diesbezüglich keine Erfahrung. Bin das ich froh. Das
1: ist schön. <lacht> ja.
0: Aber wenn ich, mir so, wenn ich mir solche Geschichten anhöre, ja. äh, ist, da, ist man dann nicht geneigt dazu zu sagen, was mal auf, Bursche, pack deine Koffer und hau ab. Ich will dich nicht mehr sehen.
1: Mann, ja, ich nicht. Ich ticke da echt.
0: Na weil dann man ja auch ähnlich, also das, das ist ja, da schreibt einer, ich liebe dich. Zup 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 zup. Ich liebe dich. Ja. Zupp, 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 ja. Liebe dich.
1: ja. So, ja. ja. Ja 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 genau.
0: Und dann liest man das und dann sagt er auch noch, du, wir haben nichts mehr miteinander. Also ich habe mich verliebt in andere. Ja. Und dann. Da
1: war ganz viel Mitleid für mich.
0: Oh, er, oh, das, also das ist ja Ja starke, ich weiß, echt. ich weiß.
1: Ähm, da, also er wusste, er hat mir das gesagt. Er war sich bewusst, dass das Schlimm für mich ist, aber dass es so schlimm ist, das hatte er nicht auf dem Schirm. Thomas, ich habe im Bett gelegen und ich habe so, ich hatte solche Schmerzen, ich habe gekrampft. Ja, mein ganzer Körper hat sich verkrampft, das ich habe ist nicht klar. geatmet, das ist doch klar. weil das Soll so weht. tat.
0: Ja, da hat er gedacht, dass du vielleicht sagst, oh komm, dann machen wir mal einen Termin aus und lassen wir uns drüber reden? <lacht> Oder, ich mein, ich kann es dir nicht sagen. Ja? Ähm. Es, also tust du mir in dem Augenblick ja. du leid. Ne? Also äh, da, da ist man ja immer geneigt zu sagen, dass man auf, Du hast den Karren in den Dreck gefahren. Du hast dich für eine andere entschieden. Jetzt guckst du auch, wie du klarkommst.
1: Ja. Hätte ich sagen können, aber da war ich echt ja, in keiner Aber lass Weise uns lieber deine Geschichte lagern. hören. Ne?
0: Okay, du das lagst im Bett und hast gekrampft.
1: Genau. Und er hat mir geholfen, also mein, mein Mann. Der war da und der hat mich dann festgehalten. Das brauchte ich dann einfach, dass da jemand da ist, der, der hm. mich dann festhält. Das, das konnte er mir geben. Ja, da bin ich auch echt dankbar für. Ja. Und dann war halt mein Gebet, dein Wille geschehe. Dann musst du noch wissen, am 3. Januar habe ich eine neue Stelle angefangen. Ja, also am 1. Januar erfahre ich, meine Ehe ist hinüber und am 3. Januar fange ich in der neuen Apotheke an. Und das war so furchtbar, dieser Tag, dieser 3. Januar, dass ich gedacht habe, Boah, wie soll ich das überleben? Ja, ich muss mich auf so viel konzentrieren, da ist so viel Neues und Trauer macht extrem vergesslich. Du vergisst alles. Das ist boah,
0: grauenhaft. mal ja, also, ehrlich, du denkst, du denkst an ja nichts anderes. Ja. Deine Gedanken sind gefangen und es hört sich da auf... Das ist und ja, körperlich oh. hast du halt solche... Ja, klar.
1: Ja, da ist so ein, wie so ein Kloß in der Brust, der nur wehtut. Und ähm, dann habe ich im, im Auto gesessen und habe gesagt, boah, Jesus, also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Und dann am 4. Januar, ganz plötzlich, weiß ich, bin ich auf der Arbeit und denke, komisch, irgendwas ist anders, aber es tut nicht mehr weh. Da war mein Herz geheilt, da hat Gott mir ein neues Herz geschenkt. Und von dem Tag hatte ich keine Phobien mehr.
0: Null. Also auch mit der Rolltreppe und ja. mit Autofahren ja. und dem ja. Ganzen? Ja. Und die Höhe?
1: Erheblich besser. Okay. Ich äh, weiß nicht, ob ich auf den Kölner Dom steigen würde. Von außen? <lacht> Und innen ist auch eine Herausforderung. <lacht> ähm, mhm. Aber ich bin in Irland letztes Jahr über eine elf Meter hohe Seilbrücke gelaufen. Das hätte ich niemals gemacht.
0: Das ist wirklich beachtlich.
1: Ja, und ich hatte Herzklopfen, aber es war okay, 4. Januar, kein Januar, Entschuldigung,
0: wir kommen hier. Aber so, du erzählst so cool. 4. Januar, auf einmal war das weg. Das ja, war das.
1: da war das Herz geheilt. Da habe ich das wirklich so empfunden, dass Gott... Mein Herz geheilt
0: hat. Was nicht heißt, dass noch Tränen da sind. Ach, was nicht heißt. Dass Na, klar. Trauer.
1: Aber ich konnte arbeiten.
0: Mhm. Darf ich kurz dazwischen gehen? Du darfst. Was machte dein Mann in der Zwischenzeit? Der kriegt mit seiner Frau jetzt wieder der besser. Der
1: schrieb mit seiner neuen Partnerin. Ähm, ja, der hat natürlich gesehen. Du
0: kamst nach Hause und du wieder am mir. Laptop und schreibt oder?
1: Äh, Smartphone.
0: Smartphone. Oh Mann.
1: Ganz schlimm Benachrichtigungston. Ganz, ganz schlimm. Ja, immer dieses, dieses Vibrieren, dieses Summen.
0: Und du wusstest?
1: Seitdem habe ich mein Handy immer aus. Immer auf stumm. Weil ich da echt...
0: Also du da keine Aversionen? diese blöde Kuh, vorsichtig formuliert?
1: Nein. Unglaublicher... Wirklich. Unglaublicherweise. Nein, ich kenne sie und ähm, da war kein Hass. Da war kein Hass. Da war noch nicht mal Wut auf sie. Das hat sich inzwischen geändert, aber zu dem Zeitpunkt war keine Wut auf sie. Ich kann es dir nicht erklären. Das war übernatürlich. Mhm. Ja? Ich sage nicht, dass es krank. Das glaube ich nicht, sondern das habe ich als Geschenk empfunden.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass ja? es krank ist.
1: Ähm, nee, ich bin ihr eigentlich immer sehr liebevoll begegnet. Dieser Frau. Und ähm, ja, mein Mann auch. Irgendwie war da eine das Zeit hast du lang ihr auch liebevoll
0: begegnet, ist klar. Ja, ihr
1: auch, klar. Äh. Nein, eine Zeit lang war das so in mir, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht ist das auch Gottes Plan für die beiden, ja, dann Segnet er jetzt vielleicht die Partnerschaft von den beiden? Keine Ahnung. Ne? Das also finde ich jetzt war, eher krank. Ja, das war eher krank, stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: Wenn ich so ehrlich sein darf. Aber das,
1: das war auch so ein bisschen in meiner Persönlichkeit geschuldet. Mhm. Ich bin jemand, die ist eher zu lieb.
0: Harmoniebedürftig? Und, ja,
1: extrem harmoniebedürftig und immer in Angst, andere zu verletzen.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil sie dann vielleicht nicht mehr geliebt wird. Oh ja. Ganz, ganz schwierig. Deswegen, Dame war ganz viel geschuldet. Mhm. Aber diese Freundschaft zu der Partnerin meines Mannes, äh, das, war, das empfinde ich tatsächlich als Geschenk Gottes zu der Zeit auf jeden Fall. Und ich denke, so die Art, wie wir miteinander umgegangen sind, hat auch ähm, viel Gutes bewirkt. Trotz allem Scheiß. Ja. Ähm, dann wurde es Februar, dann kriegte ich das nächste Bild. Dann saß ich in einer ganz dunklen Hütte. Das war ganz schäbig und furchtbar. Und Jesus war bei mir. Jesus macht die Tür auf. Und vor mir ist die schönste Landschaft ever. Und Jesus sagt so, komm, Kathrin, hier ist meine Hand. Wir gehen da jetzt raus. Ich sage, nein, niemals. Das macht mir Angst. Ich weiß ja nicht, was mich da erwartet. Ich bleibe schön hier in meiner schäbigen Hütte. Ich, ja.
0: Da kennt man sich ja aus.
1: Da kennt man sich ja aus. Mhm. Und dann sagt Jesus, nein, ich bleibe an deiner Seite. Ich bin immer bei dir. Du nimmst jetzt meine Hand und wir gehen da jetzt raus. Und ich bin rausgegangen. Das war so befreiend. Das war so gut. Und dann habe ich mich wirklich befreit gefühlt. befreit von diesem Gefühl, nicht mehr geliebt zu werden. Weil das macht ganz schön was mit dir, ja, wenn, du wenn sich dein Ehepartner für einen anderen Menschen entscheidet. Ich bin mir vorgekommen wie so ein alter Pullover. Hm. Ja, Der war mal vor Jahren mega schön. Das war dein absolutes Lieblingsstück. Und jetzt ist er so verwaschen und voller Knötchen und nicht mehr attraktiv. Und der neue Pullover, okay, der ist jetzt auch... Nicht mehr ganz neu, aber der ist so viel schöner, der passt so viel besser zu mir. So viel, bin ich mir vorgekommen. Wie viele
0: Jahre ist denn der Pullover jünger als du?
1: Wir sind ein Jahrgang.
0: Okay. Du merkst meine gewisse. Ja ja. Äh, nee, nee, also
1: da hat. <lacht> Distanz. Äh, da hat äh, mein, mein Mann sich äh, jemanden in, also gleiches. Wir sind alle Jahrgang 70. Mhm. Ja. Und da habe ich mich so befreit gefühlt von diesem Gefühl, ich, ich bin nicht mehr geliebt. Dann gab es ein Gespräch in unserer Gemeinde, dass der Pastor gesagt hat, so ihr lieben Leute, ähm, so geht das nicht. Also ihr könnt hier nicht einfach eine Beziehung leben. Das hat ähm, sich
0: mittlerweile rumgesprochen, oder? Das hatte dass der Mann dann noch zu Hause der, wohnt. Der Pastor
1: hat. hatte das dann mitbekommen. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt zu meinem Mann, aber das geht nicht. Jesus liebt die Wahrhaftigkeit. Du musst doch dazu stehen. Und dann ist es durch ein blödes Gedöns ist es dann ans Licht gekommen und dann wurden sie halt so ein Pastor zitiert und er hat gesagt, das, das geht so gar nicht. Und ähm, dann kam ein Mann vor dem Gespräch und sitzt vor mir und sagt: Katrin, äh, nimmst du mich zurück? Was? Nimmst du mich zurück? Darf ich zurückkommen? Ach. Und natürlich habe ich ja gesagt, weil ich wollte ihn ja zurück. Ja, er war ja mein Mann, nee, er war meine große Liebe.
0: Ist meine große Liebe? Okay, ich habe vorge okay. vorgegriffen. Liebe. Er kam zurück. <lacht> stopp, stopp, nee, stopp. also
1: so, das ist, es ist halt viel passiert. Mhm. Ja, ich liebe meinen Mann nach wie vor. Es wäre, ich würde lügen, wenn ich das nicht verneinen würde. Und er, er war wirklich meine große Liebe, ganz klar.
0: Ja? Okay, Kat, was sitzt vor dir? Ja. Nimmst genau. du mich zurück? Ja. Du sagst ja. Und ich sag ja. Und dann war happiness all over?
1: Dann war ein Abend happiness all over. Ein Abend. <lacht> okay. Ja, denn ähm, er musste ja echt viel aufgeben. Er musste die große neue Liebe aufgeben. Und das ist schon ganz schön viel. Ja.
0: Ist die Frage, wer wen liebt dann? Oder, ne? also.
1: das, ja, ja. Ich war vorher in der, genau in der Situation, dass ich meine große Liebe aufgeben musste. Jetzt war er in der Situation, dass er seine große Liebe aufgeben musste. Also das war echt hart. Mein Mann hat sehr getrauert. Wir hatten da echt eine harte Zeit. Ich habe total viel verlangt. Ich habe mir gesagt, warum kannst du mir nicht sagen, dass du mich liebst? Ich das, doch. das
0: heißt, da total viel Versagen, wenn ja. einer sagt, du nimmst du mich zurück, dann ist es ja so, dass man sagt, okay, Baby, also, dann müssen wir uns mal drüber reden. Ich bin flapsig. ich, versuche mich auch ein bisschen in dich rein zu versetzen. Ja. Ne? Weil du hast ja Hoffnung. Ja. sagst nimmst du mich zurück. Ja. Und bei dir leuten die Glocken, die Hochzeitsglocken zum zweiten Und Mal. Und der oder? Witz
1: ist halt, ich habe ja vorher, ich habe ja gesagt, ich habe mich so befreit gefühlt. Und ja. nachdem mein Mann zurückkam, habe ich gedacht, mich hat ein Zug überfahren. Ja, ich stehe auf dem Gleisen, und da kommt eine E-Lok und die überfährt mich. So habe ich mich gefühlt, so wie, das war einfach zu Zerfetzt. Viel. Völlig zerfetzt. Ja, so, wie jetzt ist er wieder da. Ich war doch gerade, weißt du, im
0: Ich war gerade begriffen, die Freiheit rauszukommen. Waren die Jesus wir oder wie. uns
1: klar, wir trennen uns. Ja. Ja, und das war gut. Das hat sich gut und richtig angefühlt.
0: Aha. Weil ich
1: gesagt habe, weißt du, wenn du mich nicht mehr liebst, Danke. Okay. Ähm, ich kann mich erinnern, Thomas, da zwei Wochen im Januar habe ich versucht, ähm, die Ehefrau neben der Geliebten zu sein. Das zu ertragen, Erst? dass er bei mir bleibt, mich nicht mehr liebt, aber bei mir ist und sein Herz eigentlich einer an anderen gehört. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, ich fühle mich wie jemand, der liegt auf einer Wiese, auf der auf mir liegt ein Riesenfelsen. Auf diesem Felsen stehen diese beiden.
0: Ja, das, ist ja nicht, das ist leider nicht unnormal. Gell? Ja, dann habe ich nicht zum, unüblich.
1: zu meinem Mann gesagt, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht ertragen. Ich habe es versucht, aber ich kann es nicht. Es geht mhm. nicht. Deswegen folgende Wahl. Entweder du kommst zu mir zurück und ich bin deine Frau. Oder wir trennen uns. Und dann war, oder wir trennen uns. Ja, Denn das war das, das zu mir zurück, das wollte er nicht.
0: Obwohl er es sagte.
1: Nee, das war ja vorher.
0: Ah, okay. Das war also zeitlich ja. jetzt. Also ich, verstehe, ähm, ich, verstehe, ich verstehe, alles gut.
1: Kurz nachdem ich das festgestellt ah, ja. hatte.
0: Und jetzt kommt auf einmal wieder?
1: Und jetzt ist er auf einmal wieder da. Und ich denke, äh, ne, das war... Ähm, und wir mussten halt feststellen, dass ähm, diese Verletzungen, habe ich gemerkt, die mir geschehen sind, ich habe mir gedacht, wenn mein Mann mich nur genug liebt, dann heilt das. Schwachsinn. So eine Verletzung, die kann nur Gottesliebe heilen. Menschliche Liebe ist da völlig überfordert. Das geht nicht. Da überforderst du jeden Menschen. Und mein Mann hat gedacht, er kann die Liebe von einer auf die andere Frau switchen. Ist genauso unmöglich. Also, wir haben es versucht. Wir haben es wirklich versucht. Ein Tag? Nein, nein, nein. Lass mich mal kurz überlegen. Das war Ende Februar, Anfang März äh, bis Juni. Haben wir es versucht? Es war furchtbare Zeit. Für mich war es wieder genau das gleiche Erleben wie 2018.
0: Das also hing er wieder an? Ja, ja, klar. Ach, sorry.
1: Nee, er hat, ja. ähm, also sie haben ähm, den Kontakt nicht aufgegeben. Ja, also das wollten dich, sie nicht, weil die ja Gefühl? immer noch diese, diese Freundschaft Völlig. hatten. Ähm, habe ich mich verarscht gefühlt.
0: Vielleicht müsste man das etwas äh, freundlicher ausdrücken. Hast du dich hinters Licht geführt?
1: <lacht> ja, irgendwann habe ich mich total verarscht gefühlt. Oh. Ja, ja. Ähm, und das war ähm, für uns beide echt eine harte Zeit. Also nicht nur für mich, auch für meinen Mann. Ganz, ganz Denkst klar. Denkst du immer auch mit für deinen Mann? Oder? Furchtbar, ne?
0: Mhm. Ja, ich mein nee, nur, so Alter. für uns
1: beide war das wirklich wirklich schwer. Mhm. Ne? Und für mich äh, dieses Erleben noch mal genauso immer wieder und das, das Schreiben wird mehr und, und immer mehr. Und dieser scheiß furchtbare Benachrichtigungston, denn der wurde mhm. ja nicht ausgestellt, man könnte ja eine Nachricht verpassen. Ja? Und du schläfst damit ein und du wachst damit auf. Und irgendwann ähm nach dem Gottesdienst weiß ich noch, da habe ich gesagt, Jesus, ich kann nicht, mehr, das ist so furchtbar, ich halte das nicht mehr
0: aus. Saß sie auch im Gottesdienst?
1: Ja. ja.
0: Jeder Sonntag ein neues Spießrutenlaufen. Mm. Oder bist du rein, und hast gesagt zur Freundin, ich bin's wieder.
1: Ja, das war alles sehr sehr schwierig für uns alle. Für alle Beteiligten war das schon. Ich spreche. Jetzt an. Die, Nur von die Gottesdienste. Ach nee, es, es ging, wenn ich gemerkt habe, es war zu ätzend, dann bin ich auch zu Hause geblieben. Mhm. Ja. Aber Gottesdienst war mir immer total wichtig. Mhm. Weil ähm, ich gemerkt habe, gerade in der Zeit, wenn ich mich so richtig furchtbar gefühlt habe, dann hat mir Lobpreis geholfen.
0: Mhm.
1: Der Lobpreis bei uns ist ziemlich gut. Und äh, das, das hat mir total gut getan. Und deswegen bin ich gerne in den Gottesdienst gegangen. Und irgendwann halt, das war so im Juni irgendwann, vor einem Jahr, ähm, da habe ich zu Jesus gesagt, ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Das ist so schlimm, es tut so weh. Mhm. Und da hat Jesus gesagt, Katrin, lass deinen Mann los. Und da habe ich gesagt, okay, Jesus, dann mache ich das. Und ähm, ich hatte sehr viel abgenommen in der Zeit, habe 10 Kilo abgenommen und mir passte mein Ehering wieder. Ich habe mich so gefreut, der passte mir lange Jahre gar nicht mehr. Und dann habe ich meinen Ehering ausgezogen und habe gesagt: Okay, Jesus, dann lasse ich meinen Mann jetzt los und bin zu meinem Mann und habe gesagt: Ich habe dich freigegeben. Nimm dir die Zeit, um dir sicher zu werden, was du willst. Ob du noch mit mir glücklich werden willst oder nicht. nur um dann festzustellen, dass er sich eigentlich schon lange entschieden hatte.
0: Nächster Schlag.
1: Nächster Schlag. Und da habe ich mich verarscht gefühlt. Da. Oh, da, war ich. Oh, da war ich so sauer. Ähm Und...
0: Ja, dann, dann war hoffentlich klar, gleich ausgezogen. Dann
1: war klar, wir trennen uns. Mhm. Wir sind dann noch zusammen in Urlaub gefahren. Ich war am schönsten Ort. Ich habe so gelitten. Ich hatte solche Schmerzen. Ich weiß, wir waren am Meer. Und da habe ich so gedacht, so jetzt gehe ich ins Meer und versinke in seinen unendlichen Tiefen und wache bei Jesus auf und habe Frieden und Ruhe und fertig.
0: Naja, aber ja? nachvollziehbar. Nee.
1: Oder wir gingen spazieren und dann wuchs da Fingerhut. Und habe ich gedacht, da flickst du dir jetzt ein bisschen Fingerhut, machst dir einen schönen Tee.
0: Er fuhrt nach Hause.
1: Wir fuhren nach Hause.
0: In die gleiche Umgebung, In die gleiche Haus. Umgebung,
1: aber... Ähm mein Mann hatte sich vor unserem Urlaub schon Wohnung angeguckt und kriegte dann im Urlaub Bescheid. Das hat mit einer, Urlaub, äh, mit einer Wohnung geklappt und ist dann zwei Wochen später ausgezogen. Und ich habe gedacht, mir zerreißt es wirklich die Seele. Ganz furchtbar. Aber so nach drei Wochen war das
0: gut. Seid ihr geschieden? Nein, noch nicht. Läuft?
1: Äh, noch nicht, aber... Hm. Es läuft darauf hinaus, hm. ja. Und ich war so zerrissen einerseits zwischen diesen Sehnen danach, dass ich meinen Mann zurück wollte. Und andererseits zwischen dieser Angst, bloß ich, der verletzt dich so sehr. Du musst immer auf den nächsten Schlag gefasst sein
0: es bloppt doch immer wieder hoch das
1: Warum ist sehr attraktiv ja. aber es hält dich im Schmerz also eigentlich wusste ich ich muss aus diesem Warum raus
0: hast du dir dann auch eine neue Wohnung gesucht um dieses Warum nicht ständig zu begegnen nee,
1: ich wohne wir haben ein Haus gekauft 2011 und da wohne ich mit den Kindern noch und da bin ich auch total dankbar weil das auch für die Kinder wirklich gut ist dass sie diese Umgebung noch Ganz haben klar. Aber was die Zukunft bringt weiß ich nicht Ne? Irgendwann. Wird man sehen. Ja, irgendwann werden wir sehen, genau.
0: Und nach vorne guckst du vorsichtig, optimistisch oder gar nicht, lebst du im Heute?
1: Das habe ich gelernt. Im Heute leben, das, das Hier und Jetzt genießen. Es gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir immer öfter. Ich ähm, habe lange sehr negativ auf die Vergangenheit geguckt. Ich weiß, dass ich echt Zweifel hatte, dass mein Mann mich jemals geliebt hat. Und das ist Quatsch. Natürlich hat er mich geliebt. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so ich habe keinen Bock, mir die Vergangenheit kaputt machen zu lassen, das Schöne nehmen zu lassen, nur weil ich jetzt so wütend bin. Mhm. Ja. Und ähm
0: würdest du sagen, dass der Abschiedsschmerz schon überwunden sicher nicht, aber äh, am Abklingen ist?
1: Ja. Überwunden noch nicht, nein. Nein, das merke ich äh, immer wieder, dass dann Verletzungen getriggert werden. Ja, aber ähm, das ist ganz anders. Und es gelingt mir immer besser, dann wieder im Hier und Jetzt anzukommen und mich im Hier und Jetzt zu freuen.
0: Und wie guckst du nach vorne? Voller Energie.
1: Ich habe so Bock auf das Leben.
0: Also du, du nimmst ja schon, also du, du, du siehst dich schon in der Situation und Position, wo du sagst, jetzt gestalte ich mein Leben. Ja, bei.
1: absolut. Und vor allem jetzt sorge ich für mich. Jetzt sorge ich dafür, dass ich glücklich bin. Als 2019, als wir uns dann klar waren, wir trennen uns, ich brauchte irgendwas, was mich glücklich gemacht hat. Und dann waren wir auf einem Konzert bei einem ganz tollen Gospelchor. Da habe ich gedacht, boah, das wäre Ja, und dann eine bei uns aus der Gemeinde singt da mit und da habe ich gefragt und sie suchten tatsächlich Sänger und ich singe seit letztem Jahr Juli in diesem tollen, genialen Living Gospel Chor mit und es ist ein totales Geschenk. Echt super. Es ist was, wo ich auftanke und es ist was, wo ich anderen beim Konzert das Evangelium zusehen kann.
0: Katrin. Die vier Schlussfragen. Ja. Fangen, fangen wir an mit Buch.
1: Ja, ich habe sehr viele Bücher zweimal gelesen. Ich lese sehr gerne Bücher zweimal. Und das Buch, was ich gerne empfehle, ist Zwei alte Frauen. Von, ich weiß es nicht.
0: Äh, macht nichts, ich kann ja. ja hier gucken. Zwei alte Frauen von Velma genau. und Waltis. Ja. Um was geht's da?
1: Das ist ähm, eine Geschichte von einem Inuit-Volk.
0: So sieht's aus. Die,
1: ja. ähm, genau, so sieht's aus, die in so eine ganz schlimme schlimmen Winter haben, schlimme Hungerkatastrophe. Und in diesem Inuit-Volk sind zwei alte Frauen, die sind immer nur am Meckern, denen tun ja die Knie weh und was weiß ich. Und zu der Zeit war es üblich, dass man die Alten und Schwachen zurückgelassen hat zum Sterben. Mhm. Und dieses Volk. Macht das. Sie setzen diese beiden alten Frauen aus. Mhm. Und äh, das sind Freundinnen. Der eine, der Enkelsohn, der lässt seine Oma dann noch ein Messer da. Und dann sagt die eine zur anderen, wenn wir schon sterben müssen, dann wollen wir handeln sterben. Und dann ist das die Geschichte, wie diese beiden alten Frauen diesen Winter überleben. Das ist ewig her, dass ich das gelesen habe. Ich lese es immer wieder gerne. Wie die das, wie die das schaffen, ja, ähm, das ist relativ dünn. Das liest du so an einem Sonntag, wenn es mal regnet.
0: Zwei alte Frauen.
1: Zwei alte Frauen.
0: Zweite Frage. <lacht> Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ich kann heute leichter Nein sagen. Ich konnte ganz schlecht Nein sagen, wenn mich jemand mal gefragt hat, so an der Arbeit Katrin, kannst du Samstag arbeiten? Hör mal. Hm, ich habe immer ja gesagt.
0: Und jetzt ist besser. Und
1: da, das ist wirklich besser. Ja.
0: Dritte Frage. Zu welchen, oder welchen Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Das ist einmal äh, das Bibellesen. Ganz klar. Leute, lest die Bibel. Ihr erwerbt euch einen Schatz, der euch durch Krisen trägt. Und mir ist klar geworden, ist ja selbstverständlich, man sagt immer so, in eine äh, intakte Beziehung kann man nicht einbrechen. Unsere Ehe war nicht intakt. ja. Und ich hatte da definitiv einen Anteil dran. Ganz klar am Scheitern meiner Ehe war ich genauso beteiligt wie mein Mann. Ist so. Ja, und ähm, dann habe ich mich gefragt, woran lag es denn bei mir? Und habe dann so, mir sagte mal jemand, das heißt Prägungsmuster. Bei mir gesehen, ähm, ich bin sehr schlecht kritikfähig. Das ist äh, eine Belastung für eine Beziehung. Ja? Oder auch dieses Harmoniesüchtig, dieses mhm. Zuliebsein. Und... Ähm, dann habe ich einen äh, christlichen Seelsorger gefragt. Sag mal, ich habe das erkannt, aber was mache ich denn jetzt? Was rätst du mir? Ich habe keine Ahnung. Und der sagt, Katrin, mach das folgendermaßen. Ähm, du kennst doch die Bibelstelle. Ähm, wer zu mir kommen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Jetzt ich folge mir das. Genau, aber das ist noch was anderes. Verleugne sich selbst. Und er sagt, das hat nichts mit selbst verleugnen, also dass du dein Wesen aufgeben musst, aber du kannst diese Prägungsmuster die kannst du verleugnen im Namen Jesu und kannst seine Wesensart anziehen. Und das mache ich. Und ich ziehe Jesu Wesensart an. Und das ist, was da merke ich, eine totale... Das hat mein Leben definitiv verbessert.
0: Jetzt bin ich gespannt, was aufs Plakat kommt.
1: Jetzt muss ich kurz überlegen, genau. Lass los, was war. Akzeptiere, was ist. Und vertraue in das, was kommt.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche kommt wieder ein Film. Neue Geschichte, neuer Beitrag. Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, meldet euch. E-Mail-Adresse, unten steht sie. Bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt super fromm. Bis dahin. Tschüss.